0: van de nieuwe vrije eeuw. Mijn naam is Mark Thiesse en vandaag bespreek ik met Erik verwij vier random onderwerpen waar wij over nadenken. Ik heb er twee mogen kiezen en hij heeft er twee mogen kiezen. En het gaat onder andere over de rechtsstaat en hoe politici moeten omgaan met rechters. Over de verkiezingen en met name over hoe media en politiek om zouden moeten gaan met mensen die zich niet aan de spelregels houden, zoals Thierry Baudet. Uh, maar ook over ruimtevaart en waarom Nederland de ruimte in moet. Geniet van de uitzending. Welkom bij de podcast van de nieuwe Vrije Eeuw en ik zit hier voor het eerst met uh, Erik van Wij, uh, natuurlijk uh, alom bekend twitteraar uh, en in dagelijks leven advocaat en sinds kort ook bekend van zijn uh, colleges op YouTube over uh, hoe de rechtsstaat dient te functioneren. Welkom Erik, superleuk dat je er bent.
1: Dankjewel Mark, groot fan van de show, dus uh, leuk om een keer uh, te gast te mogen zijn.
0: Ja, heel leuk. En jij gaat ons ook, uh, sinds kort ben je ook aangesloten bij Nieuwe Vrije Eeuw, en je gaat ons op allerlei mogelijke manieren helpen om uh, aan ideeënvorming en uh, nieuwe verhalen te komen. Dat is wel dat de bedoeling, je... ja. Dat is wel, ja, dat is zeker de bedoeling. Maar misschien kan je jezelf nog even introduceren bij uh, de luisteraars...
1: Ja, zeker. Um, Erik, uh, 30 jaar oud nu, 30 jaar jong. Uh, kom uit Rotterdam, woon ik, werk ik, uh, gestudeerd en eigenlijk uh, wil ik daar voorlopig niet meer weg. Um, advocaat, uh, vooral om, om ruzie te maken. Uh, ik vind zittingen prachtig, dus in, uh, in de rechtbank of in de gerechtshof uh, opkomen voor anderen, anderen helpen. Um, en, en sinds kort ook als hobby erbij eigenlijk vertellen over de rechtsstaat. Um, ik kom er vaak achter dat mensen er heel veel misverstanden over hebben op basis van ja, verkeerde uh, ideeën van hoe het echt werkt, um, allerlei drastische beleidsvoorstellen doordrukken. En dat is nu als
0: hobby erbij. Ja, ja. en, en, en waar is dat eigenlijk, uh, wat was de trigger voor jou om dat te gaan doen?
1: Um, dat is een beetje een glijdende schouw ge geweest. Um, maar het uh, verkiezingsprogramma van, de, uh, van onze VVD, uh, waar wat voorstellen in stonden, uh, over verdragen en wat die nou voor rol hebben in ons rechtssysteem. Um, en hoe rechters daarmee omgaan. Uh, daar zaten wat dingen in waar ik wel echt um, van baalde. Een beetje verdrietig over was. En um, ik, ik had echt het gevoel dat die op misverstanden waren uh, gebaseerd. Dus om dat te proberen recht te trekken heb ik toen één uh, of twee amendementen geschreven. Een videocollege georganiseerd om dat uh, uit te leggen. En ik merk dat er best veel uh, interesse voor was. Um, dat diep eigenlijk zo lekker dat ik met me besloten hey, van, goh, Er zijn vaker zulke misverstanden die ik misschien wel uh, voor een deel de wereld uit kan helpen. Uh, dus het zien uit de videocollege is een leuk uh, hobby voor erbij.
0: Ja, en we nemen dit nu uh, op, uh, op donderdag op en vanavond heb je er weer een. Dus als deze, als deze uh, podcast online gaat, dan is die helaas uh, al geweest. Maar kunnen mensen dat dan terugkijken? Ja,
1: zeker. Ik zal een uh, link naar mijn uh, YouTube-kanaal doorsturen voor in, de, in de show notes. In de show notes, en, uh, top. Ja, zeker. En dan uh, één keer in de maand ongeveer is er weer een nieuw actueel college Dus als
0: iemand een leuk idee heeft voor een
1: uh, onderwerp, dan uh, hoor ik dat daar ook heel graag.
0: Ja, ja, leuk man. En um, ja, wat, ik denk dat um, wat, ons, uh, wat mij opvalt, is dat wij vaak uh, ons ergen aan dezelfde dingen. Mm -hmm. ja, <laughs> en zeker. dat we daar vervolgens dan heel erg driftig over gaan, uh, gaan twitteren. Mm -hmm. En um, nou, is dit niet echt bedoeld, natuurlijk, onze podcast, om maar heel driftig te zijn of zo? Ja, dat kan. <laughs> kan dus. Kan gebeuren, maar um, om misschien iets, iets meer dan 280 tekens uh, na te denken en te praten over wat zaken. En het lijkt me heel leuk om met jou een aantal zaken langs te lopen die de afgelopen tijd gebeurd zijn in de verkiezingen en ook die voor ons liggen de komende jaren. Mm -hmm. En om, ons, uh, om, om, om hè, dat ik dan jou twee van mijn gedachten voorhoud en jij mij twee van, van jouw gedachten. Dan gaan we Je daar eens over gaan praten. Um, zal ik aftra, aftrappen? Dat is de, ja. dat, hè, dat is, de gast mag nooit aftrappen. Okay. Nee, ja, gelijk. Heb ik, heb, ik bedacht. heb ik net bedacht. Graag gerust voor, zeker. Een van onze, een van onze gedeelde helden is toch wel Thierry Baudet denk oh, ik. Ja. Hè? Mm -mm. Ja. In ieder geval, hij kan op veel aandacht voor ons rekenen, vaak. Mm -hmm. uh, door zijn in de capriolen Ik probeer dat altijd een beetje beperkt te houden, maar soms moet je er gewoon iets over zeggen hè, over wat die man doet. Um, en een van de dingen die mij in de verkiezingen echt hebben bezighouden waren twee dingen eigenlijk die hij deed. De eerste. Uh, bij, bij WNL, uh, Goedemorgen Nederland, dat hij uh, die uitzending, uh, eigenlijk het podium wat hij aangeboden kreeg, aangreep om daar het NOS-journaal aan te kondigen als uh, het fake news-journaal. Mm. Um, en het tweede was dat hij wegliep bij, uh, bij Eva Jinek uh, in de uitzending, uh, omdat er een, uh, een uh, cabaretier grapjes maakte over hem. En daarbij ook zijn familie betrokken. Dat was, merkbaar, dat was schijnbaar een soort van de trigger die hem deed weglopen. Mm -hmm. nou, nou loopt hij vaker weg, hè? Dus je kan je, je, kan je afvragen of dat de echte trigger was. Mm -hmm. uh, en daarnaast, natuurlijk, dat hij ook in die campagne weer. Hij heeft, hij heeft niet veel debatten meegedaan, maar je ziet wel waar hij komt, loopt die onwaarheden te verkondigen. Hè? Dus hij, hij verzint het een en ander en uh, verdraait dingen. En uh, hij creëert eigenlijk een soort van schaduwwerkelijkheid. En, Heel veel mensen gingen daar toen destijds op los op Twitter, met name toen naar Jinek. Uh, en ik heb dat eigenlijk expres niet gedaan, omdat, omdat ik dacht, ja, dit is, dit is een, een soort van herhaling van zetten. En iedere keer reageren we op de ophef, maar misschien kunnen we een soort wat, wat beter wat stilstaan bij wat nou steeds dan die ophef veroorzaakt en hoe je daarmee om moet gaan. Hmm. Um, dus ik ben allereerst benieuwd, nou, hoe heb jij bijvoorbeeld die Jinek Uitzending toen ervaren toen hij wegging. Je hebt daar vast wel over getweet, als ik me kan herinneren.
1: Ja, nou dat is een van de dingen. Ik, ik kan niet meer um, hem zelf retweeten, want dat mag niet meer. Daar was hij wat kinderachtig oh. over, dus um, ik mag okay. hem dus niet meer zelf uh, retweeten. Um, maar bij die uitzending zelf, um, ik, ik zat er naar te kijken en het eerste wat, wat ik voelde of, of dacht, was eigenlijk een hele diepe zucht van, oh guns, dan gaan we weer gewoon maanden of weken lang alleen over deze ophef en dit gerel en dit, dit, dit geëtter gaan we het weer hebben. Um, in plaats van over de onzin die hij in de tijd daarvoor verkondigt. En ik, ik, ik betrap mezelf er ook op, en, en jou nu ook een beetje, dat um, de twee punten die zijn opgevallen van zijn campagne, um, waren dat, ja, dat, dat gereutel bij uh, WNL over het uh, NOS-journaal en het weglopen bij Yenik. Die twee relletjes zijn voor ons twee eigenlijk de dingen die het belangrijkste zijn blijven hangen. En um, als we dat vast moeten stellen, dan is het eigenlijk een hele goede zaak... dat we allebei nu erachter komen dat het uh, goed is om die ophef een beetje ja, links te laten liggen... en niet elke keer daarin mee te gaan. Um, want als je nu een, um, een bedrijf hebt wat een hele irritante reclame maakt... en voor mij is Baudet eigenlijk een soort hele irritante reclame... Um, hoe vaak je het erover hebt, hoe meer effect die um, campagne ook heeft, die reclame eigenlijk heeft. Ja. Dus misschien dat het goed zou zijn om, om, om hem wel serieus te nemen... want het laatste wat je moet doen is hem maar helemaal negeren... Um, maar niet elke keer op de ophef ingaan. Vooral lekker dat links staat te liggen en uh, de, de, de boodschap die jij vertelt... kijken of je daar wat, wat uit kan halen of daar iets zinnigs tussen zit. Soms wel, vaak niet. En dan daar je eigen verhaal van maken.
0: Ja, ja precies. Dat, dat denk ik ook. Hè. En hoe lastig dat ook is natuurlijk. Um, en ik ben op zoek gegaan in mijn denken dan daarover naar... wat zijn nou wat is nou eigenlijk de, de principes op basis waarvan je moet gaan nadenken... Wat je met iemand als Baudet moet, maar ook een Trump en in mindere mate misschien Wilders. Uh, eigenlijk die categorie, extreem populistische, vaak extreem rechtse politicus. Ja. En, en naar aanleiding van Jinek dacht ik ineens. Maar wat je hier ziet is iemand die um, aan het spel wil meedoen, maar zichzelf niet aan de spelregels wil houden. En tegelijkertijd heel boos eist dat anderen zich wel aan de spelregels houden. Ja, dus hij, hij, hij schendt constant zelf de spelregels. Hè, door onwaarheden te verkondigen, door, door uh, wat hij bij WNL deed. Uh, hij, hij houdt zich gewoon niet aan de regels. Maar, maar als iemand anders een keertje hè, enigszins een, een, een move maakt die de regels overschrijdt, dan is de wereld te klein. Hè. Dan is het uh, schandalig en oneerlijk en kartel en weet ik veel wat allemaal.
1: Ik weet wel dat jij een voetbalfan bent en dat doet me een beetje denken aan Luis Suarez. Wat ook zo'n zo voetballer is die. Ja, die heel kan wel graag, echt goed inderdaad. voetballen. Ja, ja daar zit wat in. Maar ik denk ook dat het niet Baudet per se een incapabele politicus is, maar wel gewoon een akelig mens. En um, dat, kijk, zwaar is ook denk ik voor het resultaat dat hij wil bereiken, heeft hij alles over. Ik bedoel dat ooit een keer die, die handsbal gemaakt in de kwartfinale van het WK um, gewoon bal klem beet gehad op de doellijn. Dus vals maakt hem even niet uit. Um, als hij maar uh, wint. En tot een bepaalde hoogte moet je denk ik wel vaststellen dat hij heel goed weet wat hij moet doen om te winnen. En ja, dan wel maling heeft aan alles wat er moet sneuvelen om dat te bereiken. En dat is heel lelijk voetbal. Dat is uh, niet leuk om naar te kijken. En ja, het maakt het spelletje ook een beetje kapot. Um, maar het werkt helaas wel.
0: Maar het is waar is, die, die bijt iemand in zijn neus. En die krijgt rood en die mag uh, tien in die voetbal. Hè? En dat is natuurlijk niet zo bij, uh, bij een politicus als Baudet. Uh, als en de vergelijking die, waar ik namelijk op kwam is, als je met kinderen een spel gaat spelen... Of überhaupt, als ik met jou een spel zou gaan spelen. En, en jij zou constant die regels overschrijden. Je zou je gewoon niet aan de regels houden. En, en op het moment dat ik ook maar suggereer dat ik het er niet aan wil houden... Dan word je super boos en dan ben ik, een, uh, hè, dan ben ik niet goed bezig. En het schande, schande, schande. Wat is dan de, het gevolg? Is dat ik gewoon niet meer met jou dat spel ga spelen. Ik ga gewoon jou niet laten deelnemen aan het spel. En volgens mij is dat dus ook hoe media bijvoorbeeld daarna zouden moeten kijken. Dat als je consequent iemand hebt, iemand hebt die consequente regels overtreedt, die jij eigenlijk stelt, of van het platform wat je hem biedt. En tegelijkertijd wil dat jij je wel tijd aan de regels houdt, dan laat je die persoon niet meedoen aan het spel. En dat zou dus betekenen dat je hem ook gewoon niet meer uitnodigt voor, voor uh, uh, in, in ieder geval live uh, tv. Uh, omdat je bezig bent door hem dat platform te geven, het spel eigenlijk uh, gaandeweg de uh, weg van de regels uh, te laten uh, ontdoen. Maar waar ik me dan een beetje zorgen
1: over maak... want ik begrijp wel waarom je dat zegt. Het heeft niet zo heel veel zin om iemand uit te nodigen... voor een potje risk als hij elke keer gaat valspelen. Um, maar er staat tegenover dat zodra je besluit hem eigenlijk... uit de mainstream te weren... en van ja, vriend, jij mag gewoon niet meer komen. Je bent gewoon niet meer welkom. jij doet gewoon niet meer mee. Um, dan hou je er ook geen zicht meer op wat hij wat, wat, wat uitspookt. En uh, zolang we nog in ieder geval hem bij talkshows... af en toe uh, zien spreken over zijn ja, plannen over het klimaat... of, of hoe hij uh, de, de coronamaatregelen op wil doeken zolang je hem nog in het zicht houdt en nog een beetje contact houdt met hem en die kiezers, um, zie je in ieder geval wat er gebeurt. En ik vraag me ook af of uh, zo'n zo verdergaande polarisatie, dus van, joh, we gaan vanaf nu alleen een, een zuil voor populistische rechtsoprichten, wij willen er niks meer mee te maken hebben, um, of je dan niet mensen voorgoed kwijtraakt, die anders nog misschien terug zou kunnen, kunnen halen, en dat zou ook zonde zijn.
0: Ja, nou, je, ziet ook, je ziet best wel veel argumenten inderdaad. Uh, uh, bijvoorbeeld toen die Camperetier uh, die grapjes maakte, maar ja. heel veel mensen ook... Uh, mensen die het helemaal niet met Baudet eens zijn... Of zelfs tegen Baudet zijn... Maar heel boos op hem, hè, op die cabaretier. En dan krijg je ook argumenten als... Ja, maar dit is alleen maar een voordeel van Baudet. Uh, maar dat is natuurlijk geen principiële overweging. Hè, of, je, of je Baudet daar moet neerzetten... Of, of dat je die cabaretier dat moet laten zeggen. Want dat is een resultaatoverweging. Hè. Wil je dat, dan, is je, dan zeg je eigenlijk... We laten Baudet alleen op tv komen... Als het niet in zijn voordeel is. Want en dat kan natuurlijk ook niet er moet een principe achter liggen maar jij zegt, jouw principe is, het moet zichtbaar zijn wat, wat er gebeurt en je moet die, eigenlijk die groep ook niet beroven van een soort van podium in media
1: en dat maar vooral dat je denkt de problemen die, die, die er uitvloeien uit zo iemand die heel veel jokt en um, dus eigenlijk zich een beetje afzondert van de rest van de groep en zegt dat de hoofdgroep de grote groep eruit is om die kleine groep kapot te maken en dat hij dan de messias is Um, die iedereen even komt redden. Um, zodra de mainstream hem dan verder gaat wegzetten... als een soort, ja, um, een, een, een malaadse... Die, die waar je ver vandaan moet blijven... en vooral niet mee in besmetting moet komen... je ondersteunt zijn verhaal. Je onderschrijft zijn verhaal een beetje. Dat, dat het partijkartel bang voor hem is... dat de mainstream media hem niet uh, wil zien... omdat ze bang voor hem zijn. Ik denk dat zodra je iemand laat zien van, ja, Vriend, ik, ik ben niet bang voor, voor wie jij bent en wat je vertelt. Maar ik, ik wil graag uh, gebruik maken van de kans om steeds maar weer uit te leggen waarom wat jij vertelt kwalijk en nonsens is. Ik denk dat dat minder uh, uiteindelijk voor hem uh, oplevert dan als hij als een soort martelaar weggezet kan worden. Want dat is precies wat je naar op zoek is.
2: Ja,
0: ja dat klopt. Maar dat, dat gaat hij hoe dan ook krijgen. Hè? Of hij hem nou wel of niet uitnodigt. Die martelaarsrol pakt hij wel. Oh zeker. Ja. Het, op zich, ja, dat gaat hem. Dat aardig, was ook toen met aardig. dat interview
1: bij de bij de NOS, dat hij toen inderdaad niet over zijn krantje mocht vertellen... Um, of niet snel genoeg. Ja. Die interview reageerde er heel bekwaam op. Maar kijk, als hij nu echt geschoffeerd wordt, zoals met die cabaretier... ja, ik weet niet, je kan er wat over zeggen... maar ook als er geen ophef is, dan weet hij het wel te maken... door bijvoorbeeld ja. bij WNL met het NOS-verhaal te komen... of tijdens het NOS-interview zelf uh, ophef te bedenken. Uh, dus ja, op zich niet, wel uitnodigen, dan dus zal hij nog steeds die ophef weten te vinden... Um, maar als je dan daarnaast uh, die opheft laat voor wat het is en niet onnodig dagenlang alleen maar spreekt over oh ja, hij was we weggelopen, ja, dan kunnen we misschien al die tijd en denkkracht gebruiken voor belangrijke uh, zaken
2: Ja,
0: zoals een van de punten die jij uh, misschien met mij wil bespreken Zeker, ja, ja, ja. Goed, Waar dat ik was mijn... een mooi teruggetje man, tegen
1: Ja, echt heel lekker weet je dit Dat uh, ja. kan zwaar eens een puntje aanzuigen, denk ik
0: Ja, ja. <laughs> precies Waar wil je het over hebben? Jij mag kiezen ja, precies, top
1: uh, ik ben de gast hè? Uh, Ik vind ja. het een uh, kwalijke ontwikkeling dat wij. En uh, ik, ik zal direct de hand in eigen boezem steken, ook de VVD. Um, net wat vaak, of te vaak, eigenlijk wantrouwen tegenover rechters uitstralen. En um, dat is iets wat niet helemaal nieuw is. Want dat doen we. Um, dat gebeurt ook in het publieke debat, best wel een poosje. Maar wat wel nieuw is, is dat het ook steeds vaker in concrete beleidsvoorstellen doorloopt. Uh, dus bijvoorbeeld het, um, het, het taakstrafverbod hebben we nu een tijdje geleden doorheen gekregen. Um, we hebben natuurlijk een proefballonnetje gezien over dat uh, rechters verplicht zouden moeten worden om in bepaalde wijken, bepaalde gepleegde delicten, zwaarder te moeten straffen. Um, terwijl ik in mijn werk uh, zie dat rechters, um, uh, ik, ik zal het er vaak mee oneens zijn, maar het zijn wel altijd buitengewoon verstandige, integere mensen, Um, die goed nadenken over waarom ze in een bepaald geval een bepaalde uitspraak doen. Um, maar naar aanleiding van bijvoorbeeld een, een uh, Urgenda-arrest of een stikstofarrest, is van niet alleen veel boze burgers aan het einde van de bar... maar ook van boze politici tegenwoordig een soort primaire onderbuikreactie... van ja, uh, zijn die rechters weer de macht aan het grijpen... en um, dat zou beteugeld moeten worden. En um, misschien moeten wij als politiek maar gaan bepalen... Um, welke straf in welke concrete situatie nu het beste werkt voor een, voor een, voor een verdachte... En uh, dat is lastig, omdat er, zeker het strafrecht is daar helemaal niet bedoeld wat mij betreft als een politiek instrument om, om, om er eventjes aan te draaien en, en, en te, uh, bij te sturen. Ik denk dat de taak van de politiek voor eerder zou moeten zijn. Zorgen dat uh, de strafrechtelijke een middelen heeft om, om dingen uit te voeren. Zorgen dat er voldoende geld is om dingen op te sporen. Um, maar niet per se, want het is natuurlijk makkelijker en goedkoper om te zeggen, vanaf nu geen taakstrafverbod meer voor en Dat Dat is natuurlijk makkelijker en het klinkt lekker en het zijn soms ook al populaire maatregelen. Um, en daar wordt ook wel vaak oneerlijk gevreemd. door. Dat, dat niemand ervoor zou zijn, is ook onzin. Want politie, Maris soc, vakbonden. heel veel mensen vanuit de politieketen waren hartstikke voor dat taakstrafverbod. Um, maar ook heel veel verstandige mensen tegen. En ik denk dat we wat vaker moeten luisteren naar uh, geluiden die zeggen: veel politiek, strafrecht. laten we een klein beetje gescheiden blijven. Um, maar ook niet te veel elkaars rol uh, proberen over te nemen. Waar, waar,
0: een, waar, waar is er een grens het punt waarop je wel kritisch kan zijn zeg maar, op een rechtelijke
2: uitspraak? Oh,
1: kritisch mag altijd. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, ook na een, een uitspraak te evalueren... van, goh, ja, wacht eens eventjes. Um, dit is niet hoe wij deze wet bedoeld hebben. Uh, maar dat vervolgens het heel belangrijk is om, om daarna te kijken van... en aan wie ligt dat nu? Hebben wij nu die wet niet goed ingestoken? Want er, er komt vaak heel slechte wetgeving uit, uh, uit de Tweede en Eerste Kamer... Um, waar de rechter eenmaal helemaal niet anders mee kan... Um, dan hem uitvoeren. En dat zag ik wel bij de toeslagenaffaire. Hè? Ja. Dat er inderdaad wetgeving is dat die... Uh, weinig ruimte overliet om nog... Ja, het maatwerk te leveren of een soort... discretionaire bevoegdheid over te houden. Nou, dat gaat vervolgens mis. Um, en de politiek kijkt volgens als eerste... naar, naar rechters. Van, hey, hebben jullie het niet eerder op, uh, opgemerkt? Um, terwijl die al heel lang aangeven... van, hé, hey, wacht eens eventjes. Um, we hadden heel graag maatwerk geleverd. Maar dat kon niet omdat onze handen zo dicht getimmerd waren. Omdat het wantrouwen zo groot was.
0: ja. En um, um, ik, ik, ja, ik moet vaak terugdenken aan, uh, aan um, er was een tijd, dat was trouwens ook Tjecht Baudet voor een deel, dat er heel veel discussie was over het Europese Hof, mm. uh, uitspraken van het Europese Hof. En daar was natuurlijk het probleem dat, dat de, uh, de, de uitspraken baseerden zij op redelijk, um, hoe zeg je dat, niet heel dicht omschreven, uh, bepalingen hè? In, in het, uh, het uh, verdrag van uh, het Europees verdrag van de van, van de mens, die echt niet hmm. interpretabel kunnen zijn. En uh, gebruikten ze een formulering die vrij uh, algemeen was om hele specifieke gevallen in dit staat te gaan beoordelen, um, is dat in Nederland ook het geval of, of valt dat wel mee? En gaat het echt om, wat jij net zei, uh, uh, slecht, uh, slecht uh, uh, vormgegeven wetten, waardoor rechters gedwongen worden de een of het ander te doen.
1: Wat jij uitlegt, dat gebeurt. Um, het, het is absoluut zo dat uh, niet alleen Nederlandse rechters, maar ook Europese rechters uh, hele open normen hebben. En die moeten toepassen op hele concrete gevallen. En uh, dat is op zich ook helemaal geen probleem. Het, het hele essentie van een vak als rechter is dat je hele vage, open, abstracte normen gaat toepassen op hele concrete zaken. Uh, en dat je daarbij uh, luistert naar allerlei omstandigheden. En natuurlijk is daarbij de letter van de wet een heel belangrijk uitgangspunt. Um, maar je gaat ook kijken naar hoe is die wet nou precies tot stand gekomen. Uh, wat, hebben partij, wat hebben de wetgever en, uh, en de controlerende macht nu eigenlijk met elkaar, uh, hebben die gedebatteerd hierover? Zijn die dingen over geschreven? Um, en als bijvoorbeeld een probleem destijds nog niet bestond, en ik noem even de, de agenda uitspraak hè? Um, Dat ging over het recht op leven en het recht op familieleven. En toen heeft onze Hoge Raad uiteindelijk moeten beoordelen... Is de, rechter, of is de wetgever nu op grond van uh, de verplichting om het recht op leven te respecteren, zijn ze nou op grond daarvan ook verplicht om klimaatopwarming tegen te gaan? Maar het Europees Mensenrechtenverdrag, dat komt uit 1948 uit mijn hoofd. En uh, toen was de klimaatwetenschap nog lang niet zo ver als dat ze nu uh, is. Um, de wetgever heeft wel sindsdien allerlei andere verdragen getekend, uh, allerlei klimaatverdragen, waarin ze heeft aangegeven: veel deze doelstelling vinden wij belangrijk om een gevaar, gevaarlijke klimaatopwarming tegen te gaan. Um, de staat heeft vervolgens in die procedure wel gezegd... Van ja, maar het is wel zo dat, die, um, uh, dat klimaatopwarming best gevaarlijk kan zijn... ook levensgevaarlijk kan zijn. Nou, dan is het 1 plus 1 plus 1 plus 1 is, is 5. Uh, het is niet dat het dan een soort hele exotische... verregaande bezopen uitleg was geweest. Maar mensen moeten heel erg wennen aan het idee... Um, dat er dus op die manier ook uh, gekeken wordt... naar een hele open normen.
0: Maar dat is best wel een invulling, die direct, een ruimte voor invulling die zo'n rechter dan heeft, hè, of die rechters dan hebben. Dat is echt, eh, ik bedoel, als ik door het rood rij en dan is het heel makkelijk, dan krijg ik gewoon een bepaald bedrag wat vaststaat als boete. Um, maar dit geeft echt heel veel ruimte om na te denken over wat nou precies in zo'n specifiek geval uh, moet gebeuren op basis van wetgeving. Vind mm -hmm. je dat een probleem? Nee, ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat
1: uh, voor zover er inderdaad zo'n uh, onduidelijkheid zit... Die, um, die weggenomen kan worden... Um, dan is het echt aan de wetgever om daar zorgvuldig van tevoren over na te denken... en te voorkomen dat die onduidelijkheid kan, kan bestaan. En, um, mooi praktisch voorbeeldje ervan is... Hoe, hoe, hoe verdragen nu in Nederland worden aangenomen. Um, je had een tijdje geleden het verdrag van, van Marrakech dat, um, dat migratiepact... Um, waarbij uh, populistisch rechts, heel hoog van de torenblies... Van joh, als je nu dit verdrag gaat tekenen, dan komen allerlei asielzoekers komen hierheen. En die gaan op basis van die open en vage normen. Uh, gaan nu de wetgever eraan ophangen. Um, en die gaan op deze manier allerlei permanente verblijfsvergunningen uh, toepassen. Nou, de Tweede Kamer is toen een keer scherp geweest. Die hebben gezegd: van nou, weet je, wat wij gaan doen is, we gaan een verklaring daaraan toevoegen. Um, dat dit verdrag geen rechtstreeks werking heeft. dus dat het wel tussen staten de verplichting uh, in het leven roept. om, om zorgvuldig na te denken. voordat ze bepaalde wetten aannemen. Maar dit verdrag is niet specifiek bedoeld voor één specifieke asielzoeker om een beroep op te doen. En naar aanleiding daarvan zijn ook helemaal geen enkele uh, asielprocedures meer geweest. Uh, dat was in ieder geval een tijd geleden nog zo. Um, waar asielzoekers uitdrukkelijk een, een, een beroep deden op dit verdrag. Dus dat is nou niet meer gebeurd. Dus als je daar als wetgever van tevoren goed over nadenkt. en dus verdragen altijd aanhebben en een toelichting voor je op deze manier bedoelen we dit. en anders niet. Um, dan kan je dat bijsturen. En het is niet ziek om daarna, als, als je dat niet gedaan hebt als wetgever. Om dan de schuld te geven aan de rechter, omdat die recht moet spreken in een concreet geval. Dat is
0: niet eerlijk. Ja. ja. Um, Eén van de dingen die je vaak. Laat ik zo zeggen. Vooruit komt vaak van de rechtse hoek, denk ik. Dat rechters niet uh, partijdig zijn. En dat de rechters dus ook links zouden zijn. Mm -hmm. Zijn er voorbeelden van, um, van gevallen waarin het juist eigenlijk andersom is gegaan? Dat zeg maar. Een uh, rechter, laten we zeggen, een rechtsoordeel heeft gehad. Uh, op basis van. Uh, waarop linkse partijen kwaad zijn geworden? Um, dat in mindere mate. Het lijkt
1: dat links daar minder mee bezig is. Maar je hebt wel. Um, bijvoorbeeld uitspraken waarbij rechts heel blij was, juist. of sterker nog, de rechter zelf zocht. Um, Forum, heeft, uh, Forum voor Democratie hebben in 2017 met het, uh, het Oekraïne-referendum. Uh, zijn ze naar de rechter gestapt om voor de rechter te proberen om de staat te dwingen om dat referendum op een bepaalde manier uit te voeren, om daarmee om te gaan. Um, dus dat zijn diezelfde mensen die twee jaar lang um, uh, hel en verdoemenis hebben geroepen over de decastocratie, ja. um, maar twee jaar geleden zelf nog bij de rechter stonden uh, om wetgeving af te dwingen. Een uh, ja. ander voorbeeld was dat ze juist heel blij waren met de rechter, was toen de avondklok uh, van tafel was ja. geveegd.
0: En toen vijf dagen later weer niet.
1: Ja, ja toen, toen was, was weer de rechtelijke macht is corrupt. Ja. En die is maar uit om, om Rutte in de zaal te hebben. Ja, wat is het nou jongens? Kom even gauw. Ja. Um, dus nee, je merkt inderdaad dat de systeemkritiek is vaak heel afhankelijk van of je, je in de uitkomst kan vinden. Als mensen de uitkomst druk vinden, dan krijgt het systeem het zwaar te verduren. Um, terwijl het systeem best prima zou kunnen werken. Um, maar mensen lijken daar hun kritiek dan een beetje mee, mee goed te praten. Dat was jammer, omdat het systeem dan vaak prima functioneert. Alleen de uitkomst dan ja, niet is zoals mensen zouden willen hebben.
2: Ja.
0: ja, interessant. Hier zouden we gewoon ook wel eens een hele uitzending aan kunnen wijden, denk ik. Ik zou uren kunnen praten. Laten we wachten op een concrete nieuwe casus, dat zou mooi zijn. Heel ja, goed, haak ja, ik bedankt. Een, een prachtig uh, voorbeeld van uh, jurisprudentie, we gaan we volledig ontleden. Mm -hmm. Samen met een, een echte jurist. Kijk er nu al naar. Iemand die er verstand van heeft en zo. Ja, leuker. Uh, Oké, okay, mijn beurt weer, hè. Mm -hmm. um, ik weet niet wat ik moet denken van de opkomst van al die nieuwe kleine partijen. Uh, omdat ik, uh, in, ik... denk twee jaar geleden had ik altijd gezegd... Uh, heel slecht, we moeten de kiesdrempel verhogen. Want het gaat ten koste van de bestuurbaarheid van het land. Um, en inmiddels denk ik dat het ook wel goed kan zijn. Omdat ik ook wel zie dat de traditionele partijen, de oude partijen... Eigenlijk een beetje op zijn of zo. Dus ze zijn, het lijkt wel alsof ze uitgeput zijn. Er komt vrij, vrij weinig nieuws uit voort. Uh, campagnes worden ook steeds leger van die grote partijen
1: Marketingmachines. Uh, uh, daar Marketing, Marketing,
0: heb ik zelf ook schuld aan eerlijk gezegd, een aantal jaar geleden um, ook campagnes gemaakt die voor het eerst al die stap zetten naar, naar uh, uh, iets leger zeg maar. He, de, de, wat eet je op je pizza campagnes mm. um, maar als ik zie wat voor type partijen er dan bij komen dan zijn dat ook niet echt partijen die een hele Nieuwe, of nieuwe ideologie of zo aanhangen, of een, uh, een, uh, een oude ideologie nieuw vuur geven of zo. Maar het zijn echt partijen gericht op hele specifieke deelbelangen. En zoals, zoals Boer-Burgerbeweging, eh, Partij voor de Dieren ergens ook, is ook een soort van zoals ze niet leuk vinden, maar wel one issue partij. Misschien wel met iets meer ideologie erachter dan de Boer-Burgerbeweging. Bij een is ook een voorbeeld daarvan. Dus ook echt op een heel specifieke specifiek groep mensen gericht. En dat is natuurlijk wel heel lastig om met zo'n partij eh, compromissen te moeten gaan sluiten. Zeker als het gaat over, uh, over een... Uh, stel dat de dat, dat boer bij een uh, in een kabinet zou willen. Of die zouden ze nodig hebben, die zetels. Ja, die gaan natuurlijk nooit inleveren op een heel groot deel van hun, uh, hun achterban uh, belangrijke standpunten. Dus, en wat gaat er dan gebeuren als je allemaal dat soort partijen in een politiek systeem krijgt? Dan valt het dus eigenlijk niet meer met elkaar te praten. Hoe zie jij dat? Nou, ik, ik,
1: ik, ik, ik uh, zie ook inderdaad die, die kleine clubjes met een specifieke agenda uh, binnenkomen. En ik, ik begrijp wel waarom ze dat doen. Ik, ik denk namelijk dat het heel lastig is om als je een uh, nieuwe partij wilt oprichten en je probeert het, de politieke arena um, te betreden, dat het dan best wel lastig is om dat te doen met een, um, een heel neutraal, toegankelijk, centristisch verkiezingsprogramma. Omdat je dan weinig onderscheidt van alle grote um, centristische partijen die er nu al zijn. Ik denk als je uh, een voet tussen de deur wilt krijgen, dat uh, je opvatting hoeft niet extreem links of extreem rechts te zijn, maar je moet wel een super duidelijk profiel kiezen, waar je misschien als, um, als, als grote gevestigde partijen als de VVD, CDA enzovoorts... Um, dat je misschien iets meer kan vertrouwen op jou, um, jouw imago van de grote tent. In Amerika noemen die um, uh, de Republikeinen ja. noemen
0: zich de, de Big Tent Party. The Big Tent, ja. Zijn ze ja. Niet meer?
1: Nee, exact. Maar dan kan je wel nee. inderdaad doen alsof je gewoon een soort breed palet aan personen hebt. En, en die mensen kennen die personen al, die weten van, oh ja, binnen die ene partij zit één iemand die, weet ik veel, de landbouw in het vaandel heeft, één iemand die mega-antiracisme is. Um, dus op die manier heb je als, als, als gevestigde partij veel meer de luxe... dat je dat niet meer hoeft te doen. En als nieuwe partij moet je daar misschien wat actiever achteraan gaan. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Volt... wat een hele, hele sympathieke club vind, um, die hebben natuurlijk wel echt een hele duidelijke focus... want die richten zich op de Europese Unie. Um, maar het is niet zo dat ze denk ik alleen... de Europese Unie als soort one issue hebben gekozen... maar dat ze daar een soort van uh, één manier van denken... loslaten op alle problemen die we hebben... Um, en daar vanuit het Europees perspectief een oplossing voor proberen te zoeken. Dus ik, ik probeer te zoeken naar partijen die wel nieuw zijn, die wel ja. uh, op proberen te vallen. Maar niet echt dat bolletje, niet die extreme uh, gespecialiseerde, uh, hypergespecialiseerde ja. one-issue-partij zijn.
0: Tegelijk is, is Volt volgens mij ook wel, als je het over doelgroepen hebt, een hele specifiek gerichte partij. Hè? Dus die, het is niet zo dat zij ook across the board mensen aanspreken. Dat is echt gewoon een hele. Hele specifieke doelgroep bedoeld. Of in ieder geval misschien niet bedoeld, maar in de praktijk stemmen daar vooral de jonge, hoogopgeleide mensen op, volgens mij. Ja, cosmopolitisch ja, en een beetje passief. Maar het, je ziet nu dus een paar verkiezingen op rij, dat er dat soort partijen bijkomen. En, hè, dus, dus nu de Boerburgerbeweging uh, uh, bijeen. Ja, 21 is ook raar eigenlijk. Want ja. Wat is dat voor partij? Dat zijn gewoon mensen die dan toch tjie, net iets te antisemitisch vonden of zo, en die stemmen dan nu. Stemmen we daar dan 200.000 oh, 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 mensen oh, oh, van? Die Zijn we dan nu op
1: Annabel Nanning gaan met al die berichten van haar en ja, ja. uh, een paar... Ik denk, goh hoe zo
0: redelijk, rest. Maar als we dus ieder verkiezing, zeg maar, dus deze kabinetsperiode gaat ook weer blijken dat er is één groep wiens deelbelang niet genoeg in de Tweede Kamer uh, vertegenwoordigd wordt. Nou, dan krijgen we die, dat is al vier jaar bij, hè? Dat is weer een nieuwe partij. Misschien uh, hm. niet voetbalsupporters of zo. Die uh, breekt de pleuren uit onder voetbalsupporters, die vindt het allemaal niet eerlijk. En die zeggen, we richten Partij voor de Voetbalsupporter op en hoop, Partij voor de Voetbalsupporter is erbij. Hm. ...forza voetbal of zo. Het nou, moet, moet een leukere mogelijk zijn. Dat is een leuke naam voor de partij van voetbalsupporters. Naar voren, Nederland. Nee. Nou, we komen er wel op. We komen er wel op. De elfde zetel, de elfde zetel. De 12 de twaalfde zetel eigenlijk. Goeie. Ja. <laughs> <laughs> um, ja. Op een gegeven moment moet ik het ook een keertje ophouden. Dat zou je zien. Hm. Of, of is dit een trend? En zit je over uh, 30 jaar met de? Uh, met 25 verschillende partijen die allemaal vijf, uh, zes zetels halen uh, en ieder zijn eigen deelbelang.
1: Ja, en de volgende vraag. Zou dat erg zijn? Um, je hebt dat was een, een mooi cliché dat zeg maar, als, als iedereen aan zichzelf denkt, dan wordt er aan iedereen gedacht. Um, en als je dus op die manier in, in, in de Kamer uh, van alle groepen die er zijn, uh, in ieder geval enkele goede vertegenwoordigers hebt, Um, werkt dat dan niet ook zo? Ja, tuurlijk wordt het lastig om coalities te vormen. En met onze polencultuur moet je dan echt de mogelijke formaties gaan uh, aangaan. Um, maar ik, ik weet niet of het nou per se wenselijk is om zo min mogelijk partijen, bijvoorbeeld zo'n kiesdrempel waar je het over had, uh, dat je vanaf, ja, noem het eens dus hoeveel zetels, dan pas mee zou mogen spreken. Zit er ook nadelen aan. Dus ik zou eigenlijk, ik krijg geen voorbeelden van, van landen waar het zo geregeld is dat je 30 partijen hebt. Uh, weet jij daar meer van? Nee.
0: Nou, Iederland heeft, heeft een kiesdrempel. Ja. En, uh, dat is in het ene land hoger dan in het andere. Sommige hebben andere systemen. Mm. Zoals het Verenigd Koninkrijk. Maar bij wij hebben ook gewoon een kiesdrempel. Het is niet zo dat iedere jojo in de Tweede Kamer kan komen met een partij. Je moet gewoon mm. uh, tegen de 100.000 100 nog wat stemmen halen. Mm. Uh, om erin te komen. Kijk, ze te zoeken
1: naar een geslaagde democratie. Waar je dan echt zeg maar, tientallen partijen hebt die uh, efficiënt met elkaar ja. samenwerken. Voor mij is daar niet echt een heel lekker...
0: Nee. Ik ken het voorbeeld van ofzo ja, dan zou je terug moeten naar onze eigen geschiedenis denk ik, in de 19e eeuw waarin je nog niet echt politieke partijen had dus het waren allemaal vertegenwoordigers van regio's ofzo en individuele kamerleden ja nee, dus maar ik vind het het is, het is wel een ontwikkeling en ik vraag me af ik zou het wel gaan, want ik, ik, ik erken ergens wel, en deze verkiezingen meer dan andere dat de oude partijen een soort van op zijn ja, het voelt een beetje uitgeknepen aan allemaal de Onders, onderscheiden zichzelf ook niet meer echt tegenover elkaar. dan was er ook lastig deze verkiezing natuurlijk. Dus, mm. dus, er, dus er komen op een gegeven moment nieuwe partijen. Dat, dat, dat is bijna niet tegen te houden. Hè? Gelukkig maar. PvdA, CDA, dat zijn eigenlijk partijen die geen bestaansrecht meer hebben over, op lange termijn. VVD misschien zelfs ook niet. Dat zou veel zo maar kunnen. Uh, mm. en, uh, maar er komen nieuwe partijen. Volder is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die, die, en Partij voor de Dieren ook. Uh, maar goed. Ja. als ze versieren ook, hè? Ja, dat, in Nederland nog niet natuurlijk. Maar dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hè? Als nu ineens uh, PvdA en GroenLinks samen zouden gaan. Zou geen ja, die hebben natuurlijk een tijdje zijn.
1: geleden daar uh, gesprekken over gehad.
0: Zijn er niet te onderscheiden van elkaar die partijen. Als je echt gaat kijken naar inhoud.
1: Ja, waarom niet? En als die op een gegeven moment zelf ook inzien. Dat je dan veel meer voor elkaar krijgt. Dan, dan maar zelfstandig een beetje proberen te vechten voor je, voor, voor je archie. Ja, ik weet niet. Misschien dat op termijn inderdaad wat meer partijen gaan samenwerken. En daar wat interessante nieuwe dingen uitkomen. Ja. Uit ja.
0: Ja, ik, ik zie ook van die, die partijen PvdA en CDA zitten dus vrijwel alleen maar oude kiezers. En die verliezen dan steeds zetels. En dan, uh, iedereen, uh, hè, en dan praat iedereen over hoe kan het toch dat die partijen weer zetels verliezen. Maar dat komt gewoon omdat een deel van de mensen die op zijn stemmen zijn dood, is doodgegaan. Ja. En, en dat maar blijft gebeuren. En ze krijgen geen jonge kiezers erbij, want dat, dat krijgen ze bijna niet. Mm -hmm. die partijen worden dus gewoon natuurlijk steeds kleiner. En iemand anders moet dat gat opvullen. En ik ben niet benieuwd hoe dat over twintig jaar ervoor staat. Misschien moeten wij gewoon een nieuwe partij oprichten. Het deelbelang voor, uh, ik weet niet, podcast, de podcast. De, twa fans. de twaalfde man misschien. Think tanks. Ja, de twaalfde Goeie. man. Oké, okay. en jij wilde nog tot slot een landsbreek voor ruimtevaart. Ja, ja, ja. we hebben het heel vaak
1: gehad over wat nou de, de vrije eeuw inhoudt. Maar het mocht te weinig denken over wat de nieuwe eeuw inhoudt. En uh, ik zat twee weken geleden weer met... Echt Grijend als een klein schooljongetje van plezier... te kijken naar hoe, uh, hoe de Amerikanen een, uh, een Mars-voertuigje... met een soort parachutesysteem op het oppervlakte van Mars hebben neergezet. Um, en een paar dagen later of een paar weken later... een helikoptertje hebben laten opstijgen... om, om met een helikopter de, de oppervlakte... of de atmosfeer van Mars te verkennen. En ik heel langzaam maar zeker... zie je ook in het Nederlandse politieke landschap... Um, zie je stemmen opgaan die zeggen van... hé, hey, wacht even, hier moeten we ook aan meedoen. En... Um, ik heb gezien dat ja, Forum wilde volgens mij een eigen Space Force opbouwen, of een maanlander. Nou, dat is misschien een beetje overtrokken, maar ik heb ook gezien dat er een heel mooi manifest voorbij is gekomen van ik geloof Dennis Wiersma, um, die samen met allerlei grote partijen uit, uit, uit Delft en Leiden en allerlei andere um, veel slimmere jongens dan ik, um, die bijvoorbeeld de zonnepanelen hebben geleverd voor die, voor die Marslander, uh, of voor, die voor de nieuwe maanzonde uh, uh, de zonnepanelen hebben gemaakt. Um, dus er valt echt bakken met geld te verdienen, terwijl veel mensen natuurlijk het zien als een soort grote geldverkwitserij. Um, ja, kijk denk dat het, en...
0: maar naar SpaceX, toch? Ja. Dat, is, dat is toch een, fantastische, een fantastisch voorbeeld van hoe dat gewoon kan. Ik heb er die Ik heb die er wel een paar los, keer met die... een tijdje geleden gelezen. Dat is echt ongelooflijk. Voor iemand die bedenkt, ik wil raketten naar de, in een, een maan schieten. Nee. Of, of nou niet normaal, ik wil gewoon raketten de ruimte in schieten ook nog met een soort einddoel voor zich dat hij denkt dat uiteindelijk de mensen op een raket naar een andere planeet zullen moeten en hij doet dat gewoon dus waarom zou Nederland dat niet kunnen? ik gebruik dat best wel vaak als,
1: als iets niet kan volgens, um, uh, volgens een collega, ja, dat, dat wordt lastig, dat kan niet Um, het voorbeeld dat die beste man gewoon met een raket... een, een auto ja. in een baan rondom Mars of rondom de zon, ja. volgens mij. <laughs> ja. Als hij dat kan, dan wil ik kunnen e-mailen in plaats van faxen. Als we dat nou, kunnen, dan zijn de... we niet zo ver... dat we nu dit soort dingen niet kunnen oplossen. Ik
0: zal, dan zal ik jou nog wat leuks vertellen. Ten eerste even, uh, ik vind dit fantastisch. Volgens mij uh, gaan wij uh, met z'n tweeën Dennis maar dan even uitnodigen om hier eens een keer een hele podcast aan te wijden. Want dat is super vet. En dan gaan we Nederland Nederland uh, Spacefaring Nation maken... Cool. Ja. Wat jij net zei, dat vind ik dan leuk om te delen. Maar mijn, mijn opa, die is, is er helaas niet meer, maar die heeft ook altijd een eigen bedrijf gehad. En die was heel erg van het bedenken van nieuwe dingen en steeds, uh, hè, steeds weer proberen om uh, uh, verder voor de concurrentie uit te komen, zeg maar. En die, die kon dat dus ook niet, te niet tegen als mensen tegen hem zeggen, dat kan niet. En wat hij had, is dat als een brief, brieven, dat had je toen nog natuurlijk, hè, dus stuurde je ook brieven als bedrijf. Ja. Toeksen, dat die het logo van zijn. Bedrijf. En dan had hij daar een plaatje bij van een astronaut in de ruimte. Want hij altijd zei, als we dit kunnen doen, dan kan alles wat ik wil ook. Cool. Dat is, dat is een, een wijze man, als ik het zo hoor. Dat was hij ook inderdaad, een wijze man. <laughs> <laughs> maar zoals je bij veel wijze mannen hebt, was het soms ook wel echt niet, op, niet mogelijk wat hij wilde. <laughs> maar het schijnt dat ik dat van hem heb overgenomen, die, uh, die eigenschap. Die can mentaliteit, hartstikke belangrijk. Ja, ja. hey, ik vond het leuk en uh, we gaan dit vaker doen, denk ik. Uh, sowieso, Dennis, wie is maar? We gaan jou een uitnodiging sturen, dus jij moet ook uh, een keertje langskomen, mocht je dit doen. Maar Ik ga automatisch denk... vanuit dat Dennis te luisteren, dus bij deze Dennis. Wie niet? Hey, leuk en uh, ja, fijne avond, succes vanavond uh, bij je, uh, je YouTube-sessie. En uh, ik hoop dat ik er snel een keertje wel bij kan zijn. Heel goed, thanks, nou. tot de volgende. Yo, hoi hoi.